0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gute Laune Show. Heute soll es um eine Sache gehen und zwar Sales Team aufbauen. Ich rede darüber, wir quatschen darüber, über die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, wie man ein Sales Team aufbaut, auch bei vielen, vielen Kunden. Und genau, darüber möchten wir heute sprechen. Falls du noch gar kein Sales Team hast, ist dieses Video perfekt für dich, weil du dann von Anfang an viele, viele Fehler vermeiden kannst, die wir gemacht haben, die viele, viele unserer Kunden und Bekannten machen. Und deshalb schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, damit du an keiner Stelle falsch abwegst. Falls du bereits ein Sales Team hast, ist es glaube ich umso so wertvoller für dich, weil du die Dinge direkt anpassen kannst und sehr, sehr viele Dinge in einem gewissen Rahmen für dich erkennst und siehst, damit du die Sachen besser und in einer weiteren Tiefe verstehst, würde ich einmal sagen. Bevor wir ins Sales Team eintauchen, der Fehler, den viele machen, was häufig bei klassischen Selbstständigen oder KMUs gemacht wird, ist, man heiert eine Person im Sales, ohne klare Prozesse zu haben, versucht es einfach zu delegieren und was dabei rauskommt, ist ein Vertriebler, der sich gut verkauft hat, nach mehreren Monaten darauf kommt, dass der kaum was produziert hat und nach einem Jahr im Worst Case sogar massiv Kosten verursacht hat und keinen Umsatz produziert hat. Dann haut man den raus, probiert es vielleicht mit dem nächsten und dem übernächsten und es kommt immer wieder zum gleichen Ergebnis Und das liegt an einer einfachen Sache und zwar am fehlenden System. Ich möchte mit dir fünf Schritte durchgehen in diesem Video, die du machen darfst, damit das Sales Team bei dir gut performt, erstens hochprofitabel ist, viel, viel Spaß hat, geile Energy hat, weil ein Sales Team lebt von Momentum und starker Energie. Ja? Und wie man das Ganze macht und runterbricht, runter ohne dabei massiv viel Zeit zu investieren. Ich kann dir sagen, Sales Team aufbauen ist Arbeit. Gar außer Frage, steht außer Frage. Wer glaubt, dass es das keine ist? Go home. Ja. Das ist Arbeit. Aber wenn das Team einmal steht, ist es nicht bei so viel Arbeit im halt. und es spart dir massiv viel Zeit und bringt dir die Möglichkeit, dein Unternehmen nachhaltig zu skalieren und zu wachsen. Und gleichzeitig das Schöne, Tolle, was gerne alle, alle wollen. Umsätze passieren, während du auf Urlaub bist. Und zwar, was ist als erstes zu tun? Als erstes müssen wir mal die wunderbaren Grundlagen machen. Ich hoffe, meine Schrift kann man lesen. Ich habe es am iPad runtergescrabbelt und jetzt am Laptop da. Ähm, genau, deshalb ähm, hoffe ich, dass man das gut lesen kann. Und zwar, Salesprozess, ist das Aller allererste, was wir brauchen. Wir brauchen einen klaren sales -Prozess. Was wir empfehlen würden, wenn du Outbound machst, zum Beispiel Call Calls oder was auch immer, kannst du auch Outbound über LinkedIn machen, wie auch immer, dann ist das ein eigenes Department. Dann hast du lead -Gen, Setting, Closing, als drei Themen im Kauf-Verkaufsprozess und jeder dieser Prozesse sollte relativ klar strukturiert sein, nach klaren Gesprächsabläufen, Slash-Leitfäden, die müssen natürlich nicht Wort für Wort befolgt werden, aber es sollte eine gewisse Struktur da sein, damit eine Sache auf der anderen aufbauen kann und Klarheit wird, wie der Lead übergeben werden kann. Warum? Weil wenn wir ein Team aufbauen später, wollen wir auf gar keinen Fall es so haben, dass Unklar ist, was die Person davor gemacht hat, sondern der Prozess muss wirklich Hand in Hand miteinander greifen und deshalb wollen die Prozesse maximal klar standardisiert haben. Zweitens, wenn wir jemanden einstellen nachher, stellen wir den für eine konkrete Sache ein, beispielsweise Outbound oder Setting oder Closing. Für eine konkrete Sache wollen wir sie einstellen, die Person. Und wenn wir einen klaren Prozess haben, dann haben wir auch klare Erfahrungskennzahlen. Das ist auch was du haben möchtest. Klare Erfahrungskennzahlen. Bedeutet, meine Kennzahlen sind so und so. Ich, wenn ich 10 Setting Calls mache, komme ich zu so und so vielen Sales Calls, kommen so viele Kunden raus und so weiter und so fort. Dass du deine Zahlen kennst. Know your numbers. Warum? Weil wenn du deine Zahlen kennst, kannst du auch Erwartungen setzen an Mitarbeiter und weißt, was gut ist und nicht. Benchmarking. Ja? Und das ist eine ganz entscheidende und wichtige Sache. Dann musst du gleich ein gescheites gutes Offer haben, wenn du kein gutes Offer hast. Jedem alles Mögliche verkaufst, keine klare Struktur hast, kein klares Ding Wird's, machst du es eigentlich unmöglich, ein Sales Team aufzubauen. Deshalb möchtest du eine klare Angebotsstruktur haben und eine klare Value Proposition. Deshalb wollen wir auch unbedingt einen erprobten Lead-Chain-Kanal haben. Weil du brauchst wieder kein Team aufbauen, wenn du keinen erprobten Lead-Chain-Kanal hast. Warum? Wenn du nicht konstant Lead-Flow hast, neue Termine, Gespräche, dann brauchst du kein Sales Team aufbauen, weil es ist nicht die Aufgabe vom Sales Team. Wenn du ein Cold-Calling-Team hast, dann ist es die Aufgabe vom Cold-Calling-Team. Cold-Calling ist aber zwar eine Sales-Aktivität, ist aber eigentlich... Uh, also sie wirkt wie eine sehr sehr aber eigentlich Marketing. Es geht darum. Gespräche zu generieren, Bekanntheit aufzubauen. ja. Und deshalb, das würde ich so ein bisschen getrennt sehen, aber du möchtest einen Kanal haben, wo du Leads generierst. Das kann entweder Ads sein oder Cold Calls. einer der beiden Dinge muss funktionieren, wenn du ein Sales Team aufbauen möchtest. ja. Wenn Cold Calling für dich in die Kategorie fällt, die ganzen Sachen treffen auch auf ein Cold Calling Team ein. Ja? Ganz wichtig, alles was wir durchgehen, wenn du ein Cold Calling Team aufbauen möchtest, trifft das genauso auf das Ganze zu. Wir haben innerhalb von 60 Tagen ein Cold Calling Team aufgebaut, mit, über sechs, äh, mit dem wir sechsstellige Monatsumsätze gemacht haben, von scratch weg und daher würde ich sagen, wissen wir ungefähr, wie das funktioniert, haben das mehrfach bei Kunden schon erwiesen und genau, deshalb das ist das Thema Lead Chain. Funktioniert genauso, wie wir das nachher runterbrechen. Setting Team, Closing Team, always the same. Dann brauchst du ein klares, gutes CRM Setup. Wenn du ein klares, gutes CRM hast, was wir empfehlen, ist Close.io, eines der simpelsten CRMs, die wahnsinnig gut funktionieren, wenn wir sie gut aufgesetzt und gut strukturiert haben, sind sie für kleine, KMUs, online Beratungsbusinesse perfekt geeignet, wunderbar gut. Du kannst einen Autoteiler, ein Lead nach dem anderen anrufen, ein klassischer Setter bei uns im Team, macht 300 Willversuche am Tag, ja, ruft 300 Leads an, zeig mir das, wie das ohne CRM gehen soll. Mit einem guten CRM hast du komplette Datentransparenz, du siehst alles genau, weißt, was passiert und daraus ergibt sich dann ein klares Datentracking. What can be measured, can be improved. Wir brauchen unbedingt klares Datentracking und hast dort viele Automationen, die du im Hintergrund kreieren kannst. Also, du brauchst eine gute, Grundlage. eine gute Grundlage, das heißt einmal IT-System, andererseits die Grundlage unternehmensprozesstechnisch. Ja, dann wollen wir als nächstes hergehen und sagen, okay wir wollen jetzt mal Sales Mitarbeiter heilen, dann müssen wir mal überlegen, okay welche Stelle und dann gehen wir daher, okay wer ist denn die Zielgruppe, wer sind die Buying Persona, das ist das Klassische was wir im Marketing machen, wer ist unser Traumkunde und genauso wollen wir es da auch machen, wen wollten wir eigentlich gewinnen. Und je mehr Erfahrung du hast, umso klarer wird das Bild. Zum Beispiel, wenn wir jemanden für Settingslash Presetting /Pre -Setting ins Team holen ähm, oder Cold Course, Cold Course bauen wir, machen wir das aktuell nicht, aber wenn wir das bei Kunden machen, dann ist ein klares Schema, was wir empfehlen dort. Ja. Und das klingt komisch, aber das ist einfach aufgrund von Erfahrung. Weil wenn du viel Erfahrung hast, wo du Sales-Mitarbeiter eingestellt hast, wo du weißt, was funktioniert, dann weißt du, welche Charaktereigenschaften bringt er mit. Wie funktioniert der? Wie schaut er aus, der gut performt? Ja, und dann kannst du da anhand dessen viel einfacher und schneller qualifizieren. Du weißt viel besser, wer ist gut und wer nicht. Und deshalb, damit du die Erfahrungen überspringen kannst, würde ich dir für Setting und ähm, Outbound Calling relativ simpel sagen, aus meiner Sicht, zwischen, sage ich jetzt mal, 19, ganz selten, so 20, 22 bis so 30, 32, 33 ist so die Altersspanne. Wenn du jemanden da call Cold Calling Team holst oder in Setting, das ist meistens so die Altersspanne, wo jemand reinfällt. Ja? Wenn er wesentlich älter ist, bei uns meistens, ist dann, da fehlt der Culture Fit und da fehlt dieser Kraft, dieser Energie, dieser Zug zum Tor. Außer er ist schon sehr, sehr, oder sie ist sehr, sehr erfahren, aber dann ist wieder die Frage, warum bewirbt er sich bei dir für Setting und so weiter und so fort. Da müsstest du schon in der Story was Gutes dahinterlegen und das wirklich Sinn machen. Das heißt, du möchtest ja die Person haben, die formbar ist und gut vorantreten kann. So, das ist so ein bisschen das, was bei uns noch ist wichtig. Muss richtig hungrig sein, muss Bock haben, Geld zu verdienen und und und, weil das meiner Sicht der Vertriebler, der gar keinen Bock auf Geld verdienen hat, das ist irgendwie schwierig, weil im Vertrieb hast du viel Resistance und so weiter und so fort. Du musst viel lernen. Genau. Deshalb, wie dicken die, möchtest du als nächstes verstehen? Damit du dann die Message für sie kreieren kannst und dich auch überlegen kannst, wie ist das Provisionsmodell, was du bauen möchtest und wie sind die USBs. Zum Provisionsmodell eine kurze Story. Und zwar wird, kennt glaube ich jeder. Ja, Wirt ist eine der bekanntesten Vertriebsfirmen, unter Anführungszeichen, also Firmen, die bekannt sind für Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Ja, und wird hat einen unfassbaren Vertrieb aufgebaut. Heutzutage haben sie eine extrem gute Employer Branding Marke. Ja, das heißt, Leute, die geil sagen, sagen wollen, ich möchte gut im Vertrieb werden, die gehen halt manchmal zu wird. Ja, früher haben sie das nicht gehabt. Früher hat aber der wird schon eine Sache verstanden: ein Top-Vertriebler, ein wirklich guter bringt drei- bis fünfmal mehr fürs Unternehmen als ein mittelguter bis schlechter Vertriebler. Drei- bis fünfmal mehr Profit. Easy, easy. Und was er da gemacht hat, ist, er hat Vertriebler außergewöhnlich gut bezahlt. Warum? Weil er keine Employer Branding Market damals noch gehabt hat und er gewusst hat, Top-Vertriebler die wollen gutes Geld verdienen. Logisch. Er hat es nicht mega mit Fixum zugeschissen, aber gute Variable, ähm, Provision, also gute Provisionsmöglichkeiten und gutes Fixum und so weiter. Und gute Bonistrukturen. Und er hat halt verstanden, was hat er verstanden? Dass gute Leute gutes Geld verdienen wollen. Und je besser das Angebot ist, was du hast, ist bei Alp so. Immer. Je besser dein Angebot, umso mehr Nachfrage hast du und umso mehr kannst du dir aussuchen aus den Leuten. Und genauso ist es da auch. Deshalb wollen wir ein Provisionsmodell kreieren, was maximal anziehend und attraktiv für deine Traumkunden ist. Und wieder für wen? Du willst wieder für den konzipieren, der klar deine buying persona ist. ja, Für die Person, wo du sagst, die möchte ich unbedingt ins Team kommen. Ja? Und das ist zum Beispiel wichtig. Das heißt, du möchtest klar vor Augen haben, was ist dir wichtig bei der Person, die du findest und dann kreierst du auch die Message dafür. Weil wenn du zum Beispiel jemanden ansprechen möchtest, der keine Ahnung, ich nehme jetzt eine Hausnummer, einfach zwischen 38 und 45 ist und so ein ganz erfahrener, veterinär ist, sage ich jetzt einmal, muss die Message grundlegend anders ausschauen, als vielleicht für jemanden, der... 24 ist, vielleicht schon eineinhalb Jahre dort to Door sales gemacht hat, ja, also wirklich bei der Tür anklopfen und sagen, hallo, da bin ich, möchte ich mal einen Staubsauger kaufen quasi so auf die Art, ähm, muss die Message ganz anders auch schon. und Damit musst du dir wieder die richtigen Leute anziehen. Und dann auch USBs. Welche USBs hat dein Unternehmen? Was bietest du als Unternehmen an, warum die Stelle für die Leute absolut hammer, hammer geil ist? Und je mehr Klarheit du da hast, umso leichter tust du dir in den nächsten Schritten. Dann haben wir ein klares Bild vor Augen, wir wissen mit welcher Message wir nach außen gehen und dann geht es darum, top Leute ins Unternehmen zu holen. Wie machen wir das? Als erstes müssen wir mal Bewerber generieren. Dafür gibt es drei Hebel, die relativ simpel sind aus meiner Sicht und dann gibt es zwei Hebel, die ein bisschen, sag ich jetzt mal, aufwendiger sind. Ja, ich würde das erstes immer bei den oberen anfangen, weil du damit ausreichen solltest. Was wir anfangs machen wollen, ist Group Hiring machen. Wir wollen nie einen Vertriebler einstellen. Das heißt, wenn wir Outbound-Team aufbauen, Cold Calling zum Beispiel, wollen wir nie einen Vertrieb einstellen, sondern immer mindestens zwei gleichzeitig. Warum? Erstens ergibt sich Teamdynamik bei mehreren. Zweitens, ich würde bei Call Collect sogar drei einstellen gleichzeitig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, erstens ergibt sich eine Teamdynamik. Zweitens, unser Gehirn funktioniert mit Vergleich. Ja? Ich sehe nur, was gut ist, durch schlecht. Ich sehe nur, was hell ist, durch Finsternis. Unser Gehirn funktioniert durch Vergleich. Und genauso ist es da auch. Durch den Vergleich im Team hast du, kannst du entscheiden, wer ist gut, wer nicht. Und wenn alle performen, geil, weil der Vertriebler, der performt, zahlt sich immer aus. Ja? Und wenn alle nicht performen, kann ich dir sagen, es liegt höchstwahrscheinlich an deinem System. Das heißt, du hast entweder eine Einschulung, dazu kann man später noch was falsch gemacht, du führst Scheiße, kann auch sein, oder du hast da oben was ziemlich falsch gemacht im System. Wenn das nicht funktioniert, weißt du, es liegt an was anderem. Ja? Und das siehst du relativ furtig. Das siehst du relativ furtig. Und deshalb gerne mit mehreren anfangen. Das ist so der Hintergrund. Dann, wie generieren wir Bewerber? Erstens Empfehlungen. Ich würde immer Leute nach Empfehlungen fragen. Und das Gute ist, du musst nicht einmal wen kennen. Du musst nicht einmal einen Vertriebler kennen. Was ich gemacht habe, als wir Vertriebler gesucht haben, bei Heartbeat das erste Mal wieder, bin ich hergegangen und habe überlegt, okay, welche Leute kenne ich, die vielleicht wen kennen. Und ich habe nur, mir sind nur fünf Leute eingefallen in meinem Telefonbuch, wo ich gesagt habe, die könnten eventuell wir kennen. Ich habe die alle angerufen und habe jeden Einzelnen nach Empfehlungen gefragt habe dort Kontakte geschickt bekommen und dann gesagt, mit denen geredet, mit den Leuten, manche haben gepasst, manche nicht. Und was ich mit jedem aber gemacht habe, den ich angerufen habe, habe ich wieder nach Empfehlungen gefragt. Ich habe gesagt, hey, mega geil, vielen Dank fürs Gespräch. Und du weißt ja, wir suchen Top-Vertriebler. Wir suchen nicht nur einen, sondern mehrere. Und deshalb, wer wird denn dir einfallen, wer vielleicht auch noch in das Team passen würde, in die Struktur und so weiter und so fort. Ja, der und der. Und nachdem ich das ungefähr sechs Stunden Telefonaufwand dort reingesteckt habe, habe ich über 25 Kontakte bekommen gehabt und top Leute kennengelernt gehabt und damit mehr als genug Bewerber gehabt. Ich habe viele Interviews geführt. Durch den Kontrast, durch diese vielen Interviews, die ich geführt habe, wo du gleichzeitig lead Channel machst, also bewerber ja, ähm, hast du den Vorteil, dass du wieder erkennst, wer ist gut, wer nicht. Ja? Weil durch mehr Gespräche bekommst du mehr Gefühl wenn du nur ein Interview führst und wen einstellst, hast du kein Gefühl, weil du nichts vergleichen kannst. Aber wenn du mehrere Interviews führst, dann bekommst du diesen Vergleichswert, der so entscheidend wichtig ist. Und deshalb willst du mindestens 10, 15 Interviews am Anfang überhaupt führen, bevor du random die erste Person einstellst. So, das ist das Thema Empfehlungen. Und das Coole ist bei Empfehlungen, diese Kontakte würde ich dir empfehlen, alle, die du geschickt bekommst, dass du im Handy immer einspeicherst, zum Beispiel unter in Klammer Setter. So mache ich das zum Beispiel. Das heißt, jeder Kontakt speichere ich mir im Handy, Namen, Klammer, Setter ein. Und jedes Mal, wenn wir dann neue Vertriebler suchen, gehe ich die alle an noch einmal und sage, hey, wir suchen die Stelle, das ist die Stelle, so schaut es aus. Ähm, ist es für dich spannend oder fällt dir jemand ein, der spannend ist? Und immer daraus generiere ich wieder Bewerber. Ich habe mittlerweile eine Datenbank aus 100 Kontakten in meinem Handy, die ich alle anschauen kann, alle nachfragen kann. Und darin gibt es natürlich auch Multiplikatoren, ganz logisch. Ja. Ich habe, glaube ich, von fünf Kontakten insgesamt, oder vier Kontakten in meinem Handy, habe ich, glaube ich, insgesamt über 50 Bewerber, also ich habe wesentlich mehr, aber ähm, einige habe ich nicht eingespeichert, weil die ich aussortiert habe, habe ich über 50 Bewerber geschickt bekommen. Ja? Was möchte ich damit sagen? Es gibt Multiplikatoren, zum Beispiel in unserer Branche gibt es so Closer-Ausbildungen ja? und die sind natürlich nicht immer gut, gerade für Setting und so, also für Closing auf gar keinen Fall, aus meiner sich geeignet, aber für Setting teilweise schon und für Cold Calling teilweise auch und da haben wir zum Beispiel zwei, drei Multiplikatoren, die das reingepostet haben und wir dann wahnsinnig viele Bewerbungen gehabt haben. Muss man die dann alle abarbeiten? Ich zeige dir gleich im nächsten Schritt, wie wir die am effizientesten qualifizieren, einfach damit du nicht zu viel Zeit verschwenden musst. Dann organisch. Organisch generieren wir Leads. Wie generieren wir organisch? Bewerber. Auf LinkedIn machst du eine Stellenausschreibung. Darüber haben wir schon viele Bewerber generiert. Äh, eins unserer besten Teammitglieder ist über das gekommen. Ähm, wir haben noch coolere Bewerbungen darüber gekriegt. Also auf LinkedIn macht das super viel Sinn aus meiner Sicht. Was noch? Instagram organisch. Funktioniert auch sehr gut. In Stories immer wieder reinpacken. Man bekommt immer wieder Bewerber. Je größer man ist natürlich, umso mehr ist es so. Ja? So, Dann gibt es zwei Wege noch. Paid und Indeed. Das sind meines Erachtens die zwei Wege, die gut funktionieren. Indeed könnte man glauben, boah, so old school, so eine komische Plattform. Funktioniert sehr, sehr gut. Indeed auch. Ja? Bewerber generieren dort. Funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, kriegt man halt viele. Und das ist bei den unteren halt immer der Fall. Ja? Bei den unteren hast du halt viel Volumen. Und musst halt wirklich gut aussortieren. Währenddessen bei den Oberen, bei den Empfehlungen, gerade wenn du zum Beispiel Top-Vertriebler fragst, dann schicken die echt, haben die meistens gute Kontakte, weil gute Vertriebler keine gute Vertriebler Und deshalb, du willst als erstes immer die oberen Wege gehen. Normalerweise solltest du damit auskommen und genug Bewerber generieren. Wenn du viel Bewerberflow brauchst, konstanten Bewerberflow brauchst, weil du wirklich, sagen wir, weit über sechsstellige Monatsumsätze machst, dann macht es Sinn, diese Dinge zu gehen. Paid Meta, da kannst du einfach Reit aufnehmen und dann Funnel dahinter schalten oder Indeed. Das sind so die zwei Wege, die meines Erachtens Sinn machen. So, dann haben wir viele Bewerber generiert. Jetzt müssen wir die sinnvoll, zeiteffizient abarbeiten. Wie machen wir das? Das erste ist, wir müssen mal mit der Copy vor auswählen. Was meine ich jetzt damit? Zum Beispiel, wenn wir auf einer Stellenausschreibung raufschreiben, wen suchen wir, wen suchen wir definitiv nicht, machen wir damit schon die erste Vorselektion. Was wir zum Beispiel immer großfett raufschreiben, ist Leute, die viel Arbeitsmoral mitbringen, hohe Work Ethic und einfach Schlagzahl bereit sind zu bringen. Warum? Weil dann Leute, die larifari ihr Leben leben, schon ausselektiert sind, automatisch. Das ist das Erste. Dann haben wir einen Fragebogen. In dem Fragebogen stellen wir wieder Fragen. Erstens, willst du das Vollzeit machen? Blablabla, bla, bla, diese ganzen Sachen, ja, die uns halt wichtig sind. Was ich niemals einen, niemanden empfehlen würde, ist Teilzeitleute im Vertrieb reinzuholen. Absolute Zeitverschwendung, absolute Ressourcenverschwendung. Macht gar keinen Sinn. Ich will jetzt gar nicht länger darauf eingehen, aber macht das einfach gar nicht. Ja? Wir haben es auch gemacht, viele Fehler gemacht. Glaub mir einfach, mach es nicht. Ja? So, Fragebogen, wo du Infos abfragen willst, was sind die wichtigsten Fragen? Welche Vorerfahrungen haben sie im Vertrieb? Damit du das ungefähr weißt meines Erachtens so ein bisschen was wie Alter, ähm, LinkedIn-Profil möchtest haben aus meiner Sicht und dann, warum wollen sie bei dir arbeiten und wie sind sie auf dich gekommen. Direkt danach werden sie bei uns weitergeleitet auf einen WhatsApp-Channel mit mir. Wir landen einfach direkt im WhatsApp-Chat. Dann schreibe ich denen gleich einmal, hey, schicke mir bitte Sprachnachricht in, 50, in 60 bis 90 Sekunden über ähm, die letzte Sales-Station und im Detail, äh, warum du dort gegangen bist und was du dort gemacht hast. So in der Form. Warum mache ich das? Weil ich da direkt die Tonalität höre. Da kann ich noch einmal nachdem ich da oben schon einige ausqualifiziere und da oben schon einige ausqualifiziere, kann ich da wieder weitere Leute ausqualifizieren. Und wichtig, das Ziel ist immer, Leute so effizient wie möglich ausqualifizieren, damit du nur mit Sinnvollen, damit du die Zeit bei den guten Bewerbern investierst, die top sind. Ja? Und da kannst du wieder viele ausdelektieren. Warum? Wenn die schon eine schlechte Tonalität haben, naja, wie wird das dann im Call Calling, im Setting Call oder im Closing Call funktionieren? Du spürst die Energie, du spürst das so viel in einer Sprachnachricht schon, weitere Ausselektion. Dann, wenn das passt, sollte das passen, möchtest du der Person viele Infos durchschicken, so Webinar aufzeigen, die sie sich anschauen kann und, 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 damit sie sich informieren kann zu euch. Damit du im Call dann nicht drin sitzt im ersten Interview, hey, was macht's denn denn eigentlich genau? Das Gespräch mag ich nicht führen. Ich will, dass die so viele Infos wie möglich haben, damit ich kaum was erzählen muss zu uns, sondern dieses Gespräch ausschließlich dafür nutzen kann, für bei Ihnen Sachen rauszufinden, ja? weil das ist sonst Zeitverschwendung. Das heißt, nach dem WhatsApp-Voice schickst du noch durch und dann machst du ein erstes Interview. Beim ersten Interview geht es einmal daraus, rund zu finden. Das geht generell bei Interviews daraus. Es geht um eine Sache, Her Inkonkurrenzen herauszufinden, herausfinden, ob der wirklich ein Culture-Fit ist oder nicht ob der die Erwartungen erfüllen kann oder nicht. Und je klarer und konkreter du Erwartungen kommunizieren kannst, umso besser ist es natürlich. Ja? Das heißt, wenn du weißt, hey, ich schaffe so eine Schlagzahl. Zum Beispiel bei uns im Team, sage ich jedem, im Setting-Team solltest du mindestens entweder drei Stunden Gesprächszeit pro Tag haben oder 300 Wählversuche. Das ist sehr realistisch und normale Performer in unserem Team machen das und ich will, dass du unseren Standard elevatest. Deshalb, das ist das Ziel. Simple as that. Dann musst du Roleplay oder kannst Roleplay mit dem machen. Wenn du kurzes Roleplay machst, erkennt man auch einiges. ja Und dann kannst du einen Probetag machen. Das ist das, wie wir es machen. Kriegen du noch eine Einschulung und einen Probetag. Und am Ende vom Probetag geht unser Team noch einmal kurz zusammen, sagt jeder zu so sein Gefühl und dann nehmen wir ihn entweder oder nicht ins Team. Das ist das, wie man Top-Leute aus meiner Sicht generiert. Wir wollen so viel Demand wie möglich haben, so viele Bewerber wie möglich generieren, vor allem gute Quali Quellen natürlich, aber so viele wie möglich, damit wir uns da aussuchen können und so wenig, unter Anführungszeichen so wenig, so stark qualifizieren wie möglich. Und ich kann dir eine Sache sagen: Ein Top-Vertriebler erkennst du. Das ist eine faktische Sache. Das wirst du merken, wenn du 20 Interviews geführt hast, dann weißt du, wer der, wer der beste war. Das ist nicht ein Gefühl, sondern das ist was Reales. Und dann hast du eh den Probetag, in dem du herausfindest, wie ist der Fit. Beim Probetag fallen bei uns wieder 40, äh, 50 bis 60 Prozent fallen dort raus, die wir, obwohl wir stark selektieren, obwohl wir massiv viele Bewerber haben. Gespräche führen und so weiter und so fort nach dem Probetag fallen die Hälfte der Bewerber ungefähr raus weil doch kein Culture Fit da ist ja? dann kommen wir zur Onboarding Phase wenn der wirklich sagt yes ich habe Bock ich will bei euch starten dann was kriegt er er kriegt mal einen Kurs er kriegt einen Kurs mit Case Studies wo er sich Sachen anschauen kann Infos zu unserem Unternehmen zum Leads zu den Pains zu den Situationen zu den Geschäftsmodellen unserer Kunden zu unseren eigenen Marketing Themen damit er versteht was sieht der Lead wo steht er wie unser Sales Prozess funktioniert wie die Skripte sind und so weiter alle Sales Möglichkeiten kriegt er klar geschult genau im Kurs von uns freigeben, Nett, Rocket Science, ja. Ähm, dann Weekly One-on-One. -on -One. Ich mache mit jedem am Anfang wöchentliche one on -Ones, ungefähr in den ersten vier bis fünf Wochen würde ich sagen. Warum? Ich will am Puls der Zeit wissen. Ich will Feedback. Was können wir unbedingt Onboarding verbessern? Ich will wissen, wie ihr performt. Ich will immer auch Feedback geben. Hey, ich erwarte mehr. Hey, da geht mehr. Let's go. Klar, Feedback geben. Intensives Training. Ganz am Anfang wirst du noch intensiveres Training machen. Warum? Weil du den Ramping-Prozess hast, ja, bis der ins Laufen kommt. Das zählt bei Cold Calling wie bei Settern, wie bei Closern. Bei Closern wird es nur umso wichtiger, der Ramping-Prozess, weil du krass hohe Opportunitätskosten hast, wenn der Closer nicht performt. Beim Setting genauso, du hast hohe Opportunitätskosten, wenn der Setter nicht performt. Cold Calling hast du nicht so hohe Opportunitätskosten, ja, aber trotzdem bist du, dass die Leute schnellstmöglich performen oder du willst sie aus dem Team raustun. Ja? Und genau, das ist das, wie das Onboarding läuft, das ist der Straight, fünf, sechs, sieben Wochen und dann kommen die Führung. Führung ist das, was du mit dem ganzen Team machst, Onboarding ist immer, wenn ein neuer, Tra äh, äh, ein neuer Bewerber, ein, neuer, die, ein neues Teammitglied dazukommt, dann kriegt er Intensivität das. In der Führung sind folgendes Wichtige und es gibt einen Spruch, der ist ein Gesetz, you get what you tolerate, Ja, du bekommst, was du tolerierst, ganz klassisches Gesetz. Und deshalb in der Führung funktioniert es meiner Sicht nach folgendermaßen am besten. Um, ungefähr alle sechs Wochen möchtest du One-on-One one mit, mit den Teammitgliedern machen. Das ist aber aus meiner Sicht erst notwendig, wenn dein Team größer ist. Am Anfang, wenn du drei, vier Hanseln hast, dann bist du sowieso so eng mit den Leuten hoffentlich und siehst die als deine Coaching-Kunden und möchtest die entwickeln und voranbringen und verbessern, dass du das nicht in der Regelmäßigkeit zu so fix machen musst. Aber je größer dein Team, bei mir war es so, ich habe es früher extrem häufig gemacht, dann ist das Team größer geworden, habe ich es gar nicht mehr gemacht, bis irgendwann mein Team gesagt hat, dass von Anfang an da war, hey, es wäre wieder voll geil, wenn wir 1 zu 1 Calls machen würden. Dann habe ich es gemacht und das war mega gut. Ja. Deshalb, das würde ich empfehlen, alle sechs Wochen ungefähr bei einer bestimmten Teamgröße, anfangs solltest du es mit jedem eh ungefähr so in der Form haben. Daily Roleplays, jeden Tag in der Früh Roleplay, bei uns ist Setting Roleplay, Sales Roleplay, jeden Tag in der Früh. Sales Training, ich gebe den Leuten Feedback, wir machen Feedback Loops, wir machen Core Reviews, wir machen Training und so weiter und so fort. Jeden Tag füllen sie einen Tagesabschlussbericht aus. Im Cold Calling schaut er aus, heute war mein Ziel so und so viele Willversuche, ähm, heute habe ich so und so viele Willversuche geschafft. Heute habe ich so viel Gesprächszeit gehabt, das war mein Ziel. Heute habe ich so viele Erstgespräche gelegt, das war mein Ziel jeden Tag, dann Reflexion, was war heute gut, was kann ich besser machen, wie war mein Energielevel und so weiter und so fort. Das ist ein kurzer Fragebogen, das ist ein Google Formular, was die ausfüllen und es wird automatisch in den Slack-Channel gepostet. Das führt einfach dazu und das gibt es genauso bei Setting und bei Closing. Das führt zu täglicher Reflexion Hardcore Accountability im Team und Accountability ist eine der wichtigsten Sachen, die in deinem Unternehmen existieren müssen. Du musst die Leute accountable halten, damit sie Gas geben, umsetzen und vorankommen. Weil nur wenn du sie accountable haltest, entwickeln sie sich. Und nur wenn sie sich entwickeln, ist Fortschritt da, haben sie Bock und dann macht's Spaß. Für dich und für das gesamte Team. Und deshalb ganz, ganz wichtig. Halt sie accountable. Der Tagesabschlussbericht ist etwas super Effizientes. Und es, ist, es wird nicht toleriert, dass der nicht ausgefüllt wird von jedem. Der wird automatisiert im Slack-Channel gepostet. Und damit kennt sich jeder aus. Dann gibt es ein Weekly Sales Meeting. In die Weekly Sales Meeting gehen wir einfach durch. Was sind meine Ziele die Woche? Und was waren meine Ergebnisse letzte Woche? Und kurze Reflexion auf Wochenbasis. Bei uns findet das immer Freitag statt. Da gehen wir das in Ruhe durch. Und ich kann dir eine Sache sagen. Das ist wirklich effizient. Das ist wirklich effizient. Einmal kurz hergehen, pro Setter, zum Beispiel der Setter, hat ähm, als KPIs Gesprächszeit, Setting-Calls stattgefunden, Sales-Calls gelegt, Sales-Calls stattgefunden, Kunden gewonnen. Diese KPIs hat er als Ergebnis einzutragen und Ziele für jede Woche legt er Sales-Calls gelegt und Gesprächszeit als Schlagzahlziele. Das sind die zwei Ziele, die er sich setzt und die Ergebnisse gehen wir die fünf durch. Beim Closer ist es relativ simpel, Sales-Calls stattgefunden, Kunden gewonnen, Cash und Umsatz. Und beim Presetter oder beim Outbound-Caller ist es Wählversuche, Gesprächszeit, Termine gelegt. Und bei den Ergebnissen schauen wir uns an, Termine gelegt, also die gleichen KPIs, die wir als Ziele setzen, plus Erstgespräche stattgefunden. Das sind die KPIs, die wir durchgehen. Genau, das ist im Wochentraining, also im, 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 im Wochenreview. Das kannst du entweder anfangs oder Ende der Woche machen. Und dadurch setzt du quasi von Anfang an die Ziele für die Woche. Und im täglichen Bericht sind quasi die Dinge dann immer runtergebrochen auf den Tag. Was da jetzt nicht drin ist, ist noch das Leaders, Leaderboard. Ja. im Leaderboard steht bei uns genau drin, welcher Setter hat wie viel Umsatz gesettet, wie viel Sales Calls, wie viele Kunden gewonnen, welcher Closer, wie viel Sales Calls stattgefunden, wie viele Kunden gewonnen, wie viel Umsatz, wie viel Umsatz pro Ding. Komplett runtergebrochen. Plus in einer bestimmten Reihenfolge. Ja. der Niklas kann einen Screenshot da im Prinzip einblenden, ähm, dass du siehst, wie das ausschaut bei uns. Wird automatisch aktualisiert aus dem CRM. Ja, was da oben im CRM ist und im Datentracking wird das automatisch aktualisiert. Wozu führt das wieder? Für Motivation im Team, Push und so weiter und so fort. Und das jeder genau weiß, wo er steht. Ja? Weil ein Buch, was wahnsinnig gut ist, meines Erachtens nach, aber du musst nicht das Buch lesen, sondern es reicht, wenn du das Video anschaust, ist Four Disciplines of Execution. Das ist ein Buch, wo es einfach darum geht, wie man Menschen und eine Gruppe in die Umsetzung bekommt. Und in dem Buch Four Disciplines of Execution sind ein paar Punkte runtergebrochen, wie man Menschen in die Umsetzung kommt, bekommt. Ja? Und das würde ich jedem empfehlen, einfach anzuschauen. Ähm, können wir ganz kurz da verlinken, einfach das Video anschauen. Wirklich, wirklich gutes Video. Ähm, und da ist eigentlich im Prinzip alles untergebracht in dieser Führungsstruktur, die wir haben. Ja? Und dann Training, Training ist wieder im Mitgliederbereich, da haben wir Zeitmanagement, Energiemanagement, Sales und Mindset. Das sind die vier Themen, wo wir unsere sales mitarbeiter trainieren und voranbringen. Und das ist schon das gesamte Führungsinstrument. Das heißt quasi, Stakel, sales Roleplay, eineinhalb Stunden pro Tag, lass das viermal die Woche machen, sind wir bei sechs Stunden pro Woche. Tagesabschlussbericht, zero Aufwand, gar kein Aufwand für dich. Um, Weekly Sales Meeting, halbe Stunde, that's it. Das heißt, du hast insgesamt 6,5 Stunden Aufwand, wenn, wenn du das auf das volle, volle Sales Team machst. Ja? Das heißt, Setting und Closing. Wenn du nur Setting machst, reicht eine halbe Stunde pro Tag Setting Roleplay. Und irgendwann reicht es dann auch, dass du das nur mehr dreimal pro Woche machst. ja, Halbe Stunde pro Tag. Und das immer recorden. Jedes Training, was du mit deinem Team machst, recorden und in den internen Mitgliederbereich hochladen. Dadurch hast du nämlich eine unfassbar geile Sales Library. Und das ist das, wie wir es aufgebaut haben, wie wir unser Sales-Team Sales -Team aufgebaut haben und wie ich es mittlerweile geschafft habe, dass ich nach ungefähr 18 Monaten von Gründung bei Null, bei Heartbeat mehr oder weniger, komplett aus Sales raus bin und unser Team den Monat ähm, bis jetzt am 20. Mai ähm, 200, über 200.000 Euro Umsatz abgeschlossen hat und wir damit auf Pacing sind, dass wir wahrscheinlich 300.000 Euro Monatsumsatz den Monat abschließen mit 70% Cash Collect, 70% upfront Cash Collect. Und genau, das ist im Prinzip das, wie wir das gemacht haben. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, ja, wenn irgendwelche Themen dazu sind, ähm, schreib es mir super gerne in die Kommentare, dann können wir dazu Feedback geben. Ich hoffe, du hast einiges an Mehrwert und Nutzen daraus ziehen können. Und jetzt würde ich sagen, konzentriere dich, wichtig am Anfang, nicht darauf, mehrere Teams gleichzeitig zu bauen. Du musst ein Setting-Team extra führen und dein Closing-Team extra führen und dein Cold-Calling-Team extra führen. Deshalb, von der Struktur her aus meiner Sicht, am aller, aller sinnvollsten. Wenn du Outbound machst, als Lead-Generierungskanal für dich, dann baue als erstes Outbound-Team auf. Würde ich dir einfach empfehlen. Ja, Machst selber noch Setting, selber noch Closing. Dann wird der beste Setter, also der beste Outbound-Caller wird zu einem Setter. Der beste Setter kann später Closer werden und zuerst, du musst dann immer nachheiern im Outbound, weil Outbound ist eine Position, wo ein bisschen mehr Churn drinnen ist. Ja? Das heißt, du musst da ein bisschen nachheiern und solltest dann drei Outbound-Leute haben, einen Setter, du selber Closer, solltest damit ungefähr 100k monatlich machen und dann möchtest du noch einen Outbound-Mitarbeiter nachholen, einen weiteren Setter implementieren, dann hast du zwei Setter und der beste Setter, den möchtest du dann langsam antesten, dass er Closing machen kann. Aber nicht antesten, im Sinne von nicht, du gehst jetzt raus aus Sales und machst, ich mache gar nichts mehr, sondern du machst parallel weiter Sales und er macht Sales, du gibst ihm mal 10 Sales Calls und schaust, wie er performt. Du schaust dir jeden Sales Call an und gehst Schritt für Schritt ganz, ganz präzise und langsam raus. Ja? Ähm, wie man ein Sales Team aufbaut, ja? beziehungsweise wie du aus Sales rauskommst, habe ich in einem anderen Video hinterlegt, das kannst du dir gerne anschauen und genau, das ist im Prinzip der Prozess, wie du aus Sales gut rauskommst, wie, deine, wie du eine Umsatzmaschine baust, wo du dein, dein einziger Input maximal sechs Stunden pro Woche sind, wenn du aus und aus Closing komplett rauskaliert bist und damit dein Business gut wachsen kann, ohne, dass du selber Engpass bist und ohne, dass du den Umsatz selber machen musst, sondern dein Team das machen kann.